0: Sabem quando o é de desporto e marketing se juntam? Magia acontece, é isso que eu vou falar já a seguir. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar três vendas: a venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, precisamos de algo muito forte: marketing. Marketing é a única resposta possível para fazer crescer pequenas empresas que não têm um músculo financeiro Olá pessoal, bem-vindos aqui, é American Secrets, e hoje trago-vos aqui a segunda parte a segunda parte da entrevista com Bruno Salgueiro, do canal das Dicas de Salgueiro. É então, um canal que eu aconselho a aqui, canal aqui a seguir, sobre, sobre fitness, sobre mindset de treino, enfim, todas essas coisas que são, do qual o Bruno Salgueiro é absolutamente top, 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 top. top. E, portanto, essa, nessa segunda parte, nós fizemos uma, um jogo do qual eu aconselho-te Conceito claramente a assistir que vais ver que, que pode trazer-nos para ti. Para o Bruno, trouxe muitos. que Ele começou uma nova área de negócio que, uh, que está a ter muito sucesso, ok? Por isso, vamos lá ver. Ok, para, para quase, quase, quase terminar, uh, tenho aqui um jogo para ti. Vamos fazer uma consultoria bidirecional. Opa, que é isso! <risos> uma consultoria bidirecional, tipo. Uh, Uh, oito, sete dicas, mas dar set, sete dicas, ok? Tu vais dar uma dica, vou dar outra. Ok? okay. Dicas, okay? Um, vou, vou dizer o meu tema, ok? Vou dizer o meu tema. O meu tema é dicas de como é que eu, eu posso estar em forma tendo por objetivo voltar a uma competição. Ok. Ok? Tenho 47 anos e tenho 69 quilos de peso. Só para dar mais algum, mais algum contexto. Ok, ok, ok. <risos> Uma... E eu vou te dar dicas que eu acho que podias fazer para teres ainda uma, uma, uma projeção ainda maior.
1: Ok. Ah, Parece bem? Eu gosto de... Parece, bem? É. Parece. Não sei se me vai ocorrer certo, mas vou, vou, vamos brincando, vamos brincando. Ah, tenho certeza disso. Mas não interessa,
0: não interessa. Isto aqui é, é. No momento, no momento. Ok. Um, ou seja, as minhas que não, o objetivo é rentabilizar o teu espaço digital. Ok. okay. Bom, queres começar tu? É, queres começar tu ou, queres, ou começo eu? Se calhar começo eu, porque se calhar estou mais
1: preparado. começa tu, já que ligaste aí o
0: jogo. Exatamente, exatamente. Ok, primeira dica. Primeira dica: o que eu, o que eu faria era atualizar o blog. Eu sei que tu colocaste lá uma, um texto do blog que eu achei piada a dizer: Pessoal, eu gosto mais de vídeo, etc. Pá, isto, não é para mim, portanto, isto é pá, em 2016, não, 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 não consigo. Mas o que é que eu faria? Eu acrescentava para já, atualizava os, os artigos que estavam lá. Uh, acrescentava um ou outro para grave e atualizava a data, porque isso faz com que o ranking em termos de SEO, em termos de, de pesquisa do Google, aumente logo de repente. E pegava, na, pegava nos vídeos e fazia transcrição do vídeo e isso era o artigo do vídeo. Ok?
1: Ok, ok, parece-me bem. Então, diz uma coisa. Eu estava a pensar agora... Uh... Ok, eu estava a pensar agora uma vez que esta, esta questão dos trends live e não sei o tipo está-me tá a fazer pensar que, de facto, eu agora devia abrir um Patreon ou uma cena assim do género... Não lá vamos! Ah, ok, ok, pronto. <risos> ou seja, a minha pergunta era, se eu abrindo uma nova plataforma, se vale a pena então continuar a fazer isso na mesma ao blog, uma vez que eu não quero... Eu acho que vale, eu acho, eu acho que vale a pena.
0: Eu acho que vale a pena, mas a gente já toca nessa questão. Oh, okay,
1: tá, 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 Muito bem! Agora é tu. Bem, uma, uh, tu és das pessoas mais perigosas do mundo neste momento eu vou-te explicar porquê. A maior parte dos problemas... Epá, eu, 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 eu estou a falar contigo, por acaso eu olho para ti, tu até me pareces bastante fit. O, o conselho que eu daria é um bocadinho mais abrangente, não é necessariamente só para ti. Sim, claro. Apenas só para teres uma referência. Bom, exatamente. As pessoas que já foram atletas de alta competição e que voltam ao treino, vêm sempre com um mindset errado. Vêm continuar a treinar da única forma que conheceram foi, ou vai ou racha. Muitas delas têm esse, essa, essa força mental. Portanto, ao tu voltares ao treino, Tu tens que mesmo que ir por partes e tens quase que fazer o aquecimento e pouco mais e ir para casa, que é coisa que vocês, pessoas que já competiram em alta competição, não aceitam nem por nada deste mundo e por isso vocês tornam-se as pessoas mais difíceis de lidar porque vocês vão ouvir A e vão fazer B. Portanto eu diria que tens mesmo que voltar devagarinho e tens que saber que o primeiro mês voltas ao X on, o X off, voltar às bases.
0: Confirmo, confirmo. Aliás, <risos> eu, eu, eu antes fazia, fazia uh, os pontapés circulares, uh, tipo sem aquecimento e hoje em dia se faz assim, sem aquecimento rasgo-me todo,
1: portanto. Pronto, é assim, as pessoas também vão aprender com, 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 com o tempo, portanto eu acredito que tu até estejas mais literado nisso do que a maioria das pessoas, mas normalmente os ex-atletas são os mais perigosos e têm logo uma... E...
0: Eu, eu fui o primeiro português campeão no mundo de karate, por isso... Uh, o meu mindset está lá sempre, ainda por cima, está lá sempre. É.
1: Oh, então, é pá, então, ok. okay. Se, ainda por cima, se ainda por cima, se tens um palmarés desse tamanho, tu vens com o mindset desse tamanho, mas é okay. difícil voltar à estaca.
0: Por isso é um ótimo conselho, porque realmente é, é um bocado isso. É, é um bocado yeah. isso. Ok, se, segunda dica. Porque, uh, segunda dica é: criava lista. E o que é que é lista? É criar uma lista de e-mails. Uh, se calhar já muita gente deve ter dito isso: que é criar uma lista de e-mails. Uh, e eu colocava uh, ofertas, tipo, epá, uh, alguns vídeos são fáceis de transcrever para um PDF e oferecer isso em troca do e-mail, ok? E no site, no blog, na loja, no, no YouTube, no Instagram, etc., colocava de forma a trocar a, a lista por e-mail. Porquê? Porque tendo lista tu és independente do... Se um dia alguém no YouTube se enganar e fechar o teu, o teu canal, tu tens a lista e crias um outro canal na hora só com a tua lista. Portanto, a lista é o maior ativo que existe em qualquer negócio. Ah, quando, é o, quando o Facebook comprou o Instagram, não foi porque eu não conseguia fazer o Instagram, eles conseguiam fazer o Instagram, mas comprou porque o Instagram tinha uma base, uma lista muito grande. A base.
1: Yeah, yeah,
0: yeah. Okay? Exactly. Portanto, eu fazia, começava já a fazer a
1: lista. Ou seja, manter, o público. manter o público, não
0: é? Yeah. Não é, porque quando tens ali é que uma coisa, as pessoas fazem confusão entre audiência e, uh, e, e lista, porque a audiência é o, é, o, é o conjunto global, a lista é um subconjunto da audiência, ok? É um subconjunto de audiência. E a lista tem um poder do caraças. A lista é, é aquelas coisas. Eu, se, se quiser de repente agora fazer dinheiro, eu mando o meu para a minha lista vender alguma coisa. E faço na hora. Se eu quiser contratar alguém, eu tenho três videomakers. Se eu contratar, os três videomakers são contratados dentro da lista. Porquê? São pessoas que já conhecem a nossa cultura, já sabem quem nós somos, já, já sabem muita coisa. Se eu quero um fornecedor, eu mando o meu para a lista. Frente a lista, digamos que é um, tem, um poder, tem um poder do caraças. É pois é, é. Okay? E além de mais, é independente das plataformas, porque as plataformas são apenas um plataformas de distribuição, de distribuição. porque os fãs que estão lá, os fãs que estão lá, não são nossos, são da plataforma.
1: Pois é, pois é, nunca ficar escravo de uma plataforma. Nunca,
0: zero, zero,
1: zero, zero, zero.
0: Uhum. Muito bem, segunda, segunda dica
1: desse lado. Uh, não descurar o treino de força. Esta parece bastante óbvia, mas a maioria das pessoas, principalmente das artes marciais, não fazem puta ideia de como fazer treino de força. Acham que o treino de força é ir para o ginásio e imitar os movimentos que fazem a bater num saco com halteres na mão. É exatamente o oposto. Não devemos estar a imitar, cada vez que fazemos um treino de força, devemos ser mais generalistas. Força, no geral, ao crescer, nós conseguimos transportá-la para o treino. Agora, o que tu fazes no tatami é uma coisa, e fazes treino específico de artes marciais, se fores para o ginásio, começa pelas bases, vai fazer o agachamento, vai fazer o peso morto, vai fazer as flexões, vai fazer o supino, vai fazer o press de ombros, as elevações, não queiras fazer o cu os cabos estar a fazer já, isso é que o tempo chegas lá, mas antes de segmentares tens mesmo que conseguir, imagina, há, há muitos esportes em que tu uh, até beneficias mais quando já tens essa força e essa base, tu até beneficias mais de fazer um meio agachamento e não um agachamento lá abaixo. Por exemplo, no beisebol, se tu vês, eles quando se metem em posição para bater, eles fletem as pernas, mas não fletem com um agachamento completo lá abaixo. Fletem um bocadinho. Ou seja, eles só jogam naquele range of motion em questão estão num meio agachamento, nem isso. Portanto, não é má ideia para um gajo do beisebol trabalhar com meias reps de agachamento, mas... Só depois de ele já ter passado pelo agachamento completo durante muito tempo, aí depois pode começar a segmentar. Portanto, trabalhar treino de força, mas generalista primeiro e só depois com o tempo é que começas a segmentar e a ir mais para coisas específicas do teu esporte dentro do ginásio. Tudo o resto específico do teu esporte, se tem ainda tatami.
0: Ok, ok. Ah, e quando dizes ah, ah, é, treinar a treino de força é primeiro utilizar o peso do corpo depois a pouco e pouco começar a utilizar pesos mesmo, não é?
1: Sim, eu diria que quase toda a gente deve começar por, é assim, é rara a pessoa que começa a tentar pegar num alto, numa barra para empurrar deitado, a fazer o supino, não é? Antes de ter experimentado fazer flexões na vida. É rara essa pessoa. Okay. Okay. Principalmente quem vem das artes marciais já fez muito agachamento e muito salto e muita flexão e muita elevação sem ter ido sequer ao ginásio, muitos deles. Portanto, Sim. quando eu digo treino de força, digo quando começares a trabalhar com peso externo, que deves fazê-lo. Sem medo de, ai ah, vou ficar muito grande, ai ah, vou ficar lento, isso não existe, isso Sim. não é verdade, Sim. ok? Uh, um, de, diria que tu deves começar por uma coisa mais generalista e o tipo de exercícios que tu fazes não, não tem que ser exercícios baseados na tua atividade necessariamente. Força é força, ok?
0: Muito, muito bem. Não mais que, forte. Porque é mesmo verdade, não, existe uma crença limitativa de quem está a treinar força
1: perde velocidade. Sim. Não. Força é força. E se tu trabalhares com uma boa cadência, e, e eu diria que um atleta deve trabalhar maioritariamente com uma cadência mais rápida, para enervar as fibras rápidas, ou seja, aquela coisa de eu quero inchar o bíceps, portanto vou fazer muito devagarinho o exercício, muito devagarinho a subir, isto é, isto é muito uh, obsoleto, isto é uma coisa que já se sabe que a nível de hipertrofia até tem o seu quê, e podes... Reduzir o risco de lesão, mas a nível de resultados práticos para quem é atleta e quer ser o mais rápido possível a contrair, e neste caso, se tu fores fazer comitê para, para dar os, os golpes, os, os tsuki, não é? Vocês chamam de tsuki? Para, para dar um tsuki qualquer tipo, tu tens que ser um gajo rápido a entrar, não é? Portanto, tu, tu tens que ter, ter, ter um enervamento das tuas fibras rápidas e uma rapidez de contração que te é muito suportada e ajudada pelo treino de força. Agora, é lembrar também que. Hum, Força geral, força geral, nos vários padrões, uh, vai-te ajudar. Não vale a pena estar logo a especificar quando vais para o ginásio. Basicamente é isso.
0: Muito bem. <risos> ok, terceira dica. Uh, eu vi que lançaste um livro. Uh, não sei quando é que lançaste. Uh, o, 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 o manual do Salgastro. É, é o, o manual,
1: é, exatamente, sim.
0: Exatamente. Uh, eu falava com a editora do livro e colocava, não sei se tem, colocava um marcador dentro do livro, com a oferta para algo dentro do site, ou seja, e depois relançava o livro novamente. De forma que o objetivo de um livro, para além de, de, de estabelecimento de autoridade e de referência de mercado, porque é verdade, as pessoas, pessoas quando vêem alguém com um livro já acham que as pessoas, mesmo que o livro seja uma merda, já acham que o livro, é, que aquela pessoa é, é, é top. Verdade,
1: é. verdade, verdade.
0: Infelizmente, infelizmente, é assim, é assim. Yeah. eu estou a escrever um livro, sai lá para o final do ano. Mas, mas, mas é, é realmente isso. Então vamos aproveitar isso. Podemos, agora, podemos aproveitar isso de duas formas. Que é uma, o branding ou a geração de leads. Geração de, de potenciais clientes para alimentar a nossa lista. Eu gosto muito de tentar fazer os dois, embora há uma que tem que ser maior. E então a geração de leads para mim é muito mais importante. Porque ninguém ganha dinheiro a, a, a vender livros Ninguém. Nem a J.K. Rowling. A J.K. Rowling ganha muito dinheiro no franchising. Yeah. Porque as pessoas esquecem-se disso. E portanto... Uh, eu posicionava o livro como um ponto de entrada na, no, no teu mercado. Um ponto de entrada no teu mercado. Uh, e, e por isso um, uh, fazia-se que uma segunda edição do livro a apontar com mais coisas para o, para o teu site e, e para as tuas ofertas, de okay. forma a que uh, crescesse também a tua lista. Okay?
1: Boa, boa, boa. Ou seja, estás a conjugar as coisas. Portanto, atualizar o site, ter já mais informação lá, não é? Teremos, ter a mailing list, neste caso a newsletter das pessoas. Isso. Sim. E depois e, ter aqui. Já ainda... agora,
0: já agora, eu há bocado não disse, mas cada vez que, cada vez que tu lanças um vídeo, mandas um mail para a tua lista, automaticamente o que é que isso acontece? O yeah. um vídeo sobe a, a pique do ponto de vista yeah. das notificações e nós sabemos que as primeiras 48 horas são decisivas do ponto de vista de YouTube para distribuição.
1: Pois é, pois é, boa, boa. Yeah, yeah. Conclusão,
0: para além da pessoal que, 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 que clicou no sininho e que recebe a notificação para, para ir ver o vídeo temos depois as outras pessoas que vão ver ao mesmo tempo automaticamente o, as tuas vídeos são muito superiores àquilo que é.
1: Boa, 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 boa. Ah, muito fixe, já. É? Ok, porque, o YouTube agora é o... é. terceira dica. O é quer é chegar, porque o YouTube também nem sempre é muito eficaz a distribuir não. logo e não é. Não é. Não é. ser subscritor não significa que vais logo apanhar o meu vídeo malabro depois. Porque...
0: Zero. Aliás, é. se tu fores subscritor, e agora eles têm três níveis, têm o subscritor, o receber parcialmente e totalmente. E uh, se fores só subscritor, não significa nada. A única vantagem é. que tem é do ponto de vista de anúncios, tu podes anunciar para os teus subscritores. Yeah. E que é um nicho bom, porque são aqueles teus subscritores.
1: Yeah. Estás a Tem que ver como é que isso, isso é,
0: é. É, é sim. Depois, no final, do, quando a gente fechar aqui o vídeo do live, eu posso, posso dar uma indicação.
1: É pá, obrigadão. Uh, outra dica. Também, já agora vou, vou, vou empilhando, uma vez que estamos aí por fases eu acho que é fixe ser, ser sempre ordenado e sequencial. Uh, há bocado estava a dizer, treino de força, ok? E para tu entenderes melhor o treino de força, consigo ainda dar mais uma dica, que é a terceira então, que é... Há quatro padrões de movimento que tu nunca te deves esquecer, eles estão assentes em todas as áreas. Portanto, para tu entenderes o treino de força e conseguires ter uma, 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 uma vertente mais eficaz a trabalhar esse treino de força, tens que entender que existem movimentos de empurrar, Movimentos de puxar, ok? Portanto, vamos lá destrinçar isto. Empurrar, o que é que treina? Treina mais o peito, os ombros e os tríceps. Depois tens, e existe empurrar para a frente e existe empurrar para cima. Para cima, maioritariamente, vai buscar os ombros, não é? E empurrar para a frente, vai buscar mais o peito, mas o, o, os tríceps e os ombros também estão sempre uh, associados. Depois, puxar, treina mais o antebraço, o bíceps e as costas. E também podes puxar na vertical, que é as chamadas elevações, ou o lead pull down na máquina. E tens também o puxar no horizontal, que vai buscar os rombos portanto o centro das Sim. tuas costas. Além dos bíceps também. Depois tens agachar, tudo o que é movimento em que fletes e esticas as pernas. Por exemplo, um lunge, vamos aqui considerar aquele movimento em que estás aqui e vais abaixo e acima, portanto com as duas pernas, vamos considerar isto agachar, porque estás a fletir, a ir abaixo e a ir acima. Um okay. step-up, em que estás, há aqui uma plataforma, metes o pé em cima, sobes para lá para cima e voltas a descer para trabalhar bem os teus quadricípios, os teus glúteos vamos chamar isto de agachar também, e depois tens os exercícios de alavanca, que é os exercícios em que tu dobras na tua anca, como o peso morto, como o kettlebell swing, portanto, a melhor dica é tu saberes que, na tua programação de força e do trabalho complementar ao tatami, tu deves ter pelo menos duas vezes por semana, isto é, o máximo de eficácia seria isto, pelo menos duas vezes por semana, cada um destes fatores, cada um destes padrões, em algum exercício de ginásio. Não sei se me fiz entender, ou seja, pelo menos duas vezes por semana deves trabalhar estes padrões todos. O que não tem que ser no mesmo dia, vai depender um bocadinho dos teus horários, mas se tu fizeres um treino que treinas o corpo todo, se tiveres um pelo menos no, em cada dia, teres pelo menos um exercício em que treinas empurrar para a frente e para cima, puxar uh, na horizontal e na vertical, agachar e alavanca, se tu fizeres isto duas vezes por semana, já tiveste o ideal de eficácia para desenvolver não só os músculos, mas as capacidades que nós estamos a trabalhar de força. Porque depois tu vais ver que quanto mais completo tu quiseres ser, mais igualitário estás nas duas coisas. Por exemplo, é muito importante teres tanta força a empurrar do que a puxar. E aqui as pessoas fazem muita porcaria no ginásio. Porque os homens normalmente adoram o supino e querem ficar com as tetas gigantes, mas depois não treinam tanto a puxada. E logo aí há um músculo que vai sofrer muito, que é os ombros. Ficas com a parte da frente muito desenvolvida, mas a parte de trás zero. Então tu, o yin yang do teu corpo, a parte da frente e a parte de trás, não fica equilibrada, ficas mais forte na parte da frente do que na parte de trás, e isso traz desequilíbrios a longo prazo. Okay. A mesma coisa com o agachamento e com a alavanca. O agachamento, maioritariamente, vai trabalhar mais a parte da frente, os quadricites. Não quer dizer que não trabalhe o glúteo também, mas quando tu fazes o um movimento da alavanca é que tu sentes mesmo a parte de trás da coxa a trabalhar. Pois bem, a parte de trás da coxa, os isquiotibiais, são responsáveis pela proteção do teu corpo e muitas vezes uma das lesões mais comuns quando tu estás, por exemplo, a fazer um sprint é uh, o... o, o... A ruptura, neste caso, dos teus isquiotibiais. É das lesões mais comuns, acontece com um jogador de futebol, acontece com um karateka nos arranques, tudo. Portanto, se tu tiveres uma noção de equilíbrio na tua semana, a trabalhar para o teu objetivo e ficares mais completo de forma geral, tu chegas ao tatame e ficas uma máquina só por causa destas noções.
0: Muito bem, muito bem. Faz sentido. Ok, a segunda... A segunda não, vamos para a quarta. Para a quarta dica, a quarta dica, eu um, pegava na tua loja... Incorporava no blog, ou o blog incorporava na loja, para aproveitar tráfego. Ou seja, porque o, o, os, dois, os dois recebem tráfego, mas nenhum comunica com o outro. Uh,
1: e, e portanto. Pois não, yeah, exatamente, eu não pus. Eu acho que não pus a loja no blog.
0: Não, e, e mesmo que tenhas a loja, mesmo que tenhas um link, um link na, no blog para a loja, vais, vais também perder tráfego. Ou seja, eu incorporava os dois, os dois no, no... Provavelmente incorporava a loja no blog, porque o blog tem mais tráfego, provavelmente. Eu não, não vi os números, como é óbvio, mas provavelmente deve ter mais tráfego, então incorporava lá. Uh, e depois, e depois um, para lançar algumas coisas da loja, eu fazia, um, uh, ou por semana, ou, desculpa, ou por mês, ou, ou por trimestre, fazia tipo, sei lá, a semana do Salgueiro, ou a semana do Agachamento, ou a semana, uma, uma cena qualquer que animasse e que fosse um evento que, acompanhado com, com, com uma cena do YouTube, fizesse com que no final as pessoas fizessem compras. As compras, não é só as t-shirts, eu tenho mais coisas.
1: Ah, ok. <risos> okay. Que, já, okay. que
0: já lá vamos, que já lá vamos. Ok, vamos ainda para a, quarta, para a quarta do fitness.
1: A quarta do fitness, uh, podemos agora é. entrar num campo um bocadinho mais específico do Karaté. Ok. Eu diria que. Posso
0: dar-me uma sugestão, se quiseres dizer, a flexibilidade, que é uma coisa que me interessa muito.
1: Ah, boa, a flexibilidade. Eu iria também com calma no treino de flexibilidade, ou seja, a noção de que a maioria da flexibilidade está no teu treino quando tu estás a fazer o treino de ginásio e quando tu estás a fazer o teu aquecimento. Ou seja, muita da flexibilidade que tu ganhas é derivada do treino de força, quando fazes os exercícios corretos. Porque muitos deles requerem que tu abras as pernas, muitos deles requerem que tu tenhas algum tipo de mobilidade que te permita ir lá abaixo quando fazes, por exemplo, um agachamento ou quando fazes um peso morto e não fletir demasiado as pernas, fletir só um bocadinho, mas tu sentes sempre na, na porção excêntrica do movimento um bom alongamento do, do músculo. Okay. Portanto, isso acaba por ser muito interessante. Uh, e no aquecimento, com tudo o que é alongamentos dinâmicos e posições que tu fazes, e que faz de um lado para o outro e não sei o que para te preparar para o treino que aí vem muito desse alongamento dinâmico está a fomentar e a dar-te mais flexibilidade a longo prazo relativamente aos alongamentos estáticos eu faria, uma vez que cara, até requer muita flexibilidade eu faria alongamentos estáticos para ir duas, três vezes por semana não mais do que isso e nunca depois de um treino de força em que congestionei demasiado o músculo que eu vou alongar por exemplo, eu não vou alongar o bíceps depois de um treino em que ele está cheio de sangue, está todo inchado, porque eu estive a trabalhar o bíceps. A mesma coisa com as pernas. Se eu fiz um treino que eu estou muito congestionado das pernas e no final do treino vou alongar, é contraproducente. Portanto, se calhar, a seguir a uma sessão de cardio mais soft ou de recuperação ativa, é um bom dia para tu fazeres alongamentos estáticos um bocadinho mais aprofundados. Ou depois de um treino de até que não tenha tido muita contração muscular. Se for um treino mais técnico, em que estás a rever uma catá, qualquer coisa assim, sim, sim. ou estás a fazer exercícios dois a dois, mas não foste all out, foi mais tipo uh, noções técnicas, bases, etc., não há problema nenhum no final fazeres uma boa sessão de alongamentos dinâmicos. Agora, nunca depois de um treino muito uh, intenso de contração muscular.
0: Faz sentido, faz sentido.
1: É, é, porque é quase como dizes ao teu corpo, olha para a direita e olha para a esquerda ao mesmo tempo. Ou o teu corpo... Está...
0: Sim, porque nós nunca até fazíamos muito isso. Eu acho que era um erro realmente, é aquilo que estás
1: a dizer. parece É old school, falo. é old school. Nós também fazemos, fazíamos muito. Fazíamos muito
0: um treino intenso e depois no final alongamentos ah, todos os ah, dias. Ah.
1: É okay. pá, há muita pedagogia que veio das artes marciais que é ficha a nível de disciplina, mas a nível de ciência já foi mais do que debunked. Nós sabemos isto. É a mesma coisa que estamos a aquecer e de repente já estamos tipo a alongar bué, a fazer espargatas para um lado e para o outro só porque a seguir vamos dar pontapés altos. Epá, nós temos que ir, isto é uma coisa que já deve ter visto nos lives, nós temos que ir pedindo permissão aos músculos e aos tendões para alongar. Mesmo eu que faço aspargata e já fiz frio várias vezes porque me pediram e não tinha tempo para aquecer para uma foto, imagina, ou para um vídeo, epá, mesmo eu preciso de aquecer pelo menos uns 20 minutos ou 15 para estar mesmo à vontade para aguentar na espargata E isto não é fácil. Portanto, se eu tiver a pedir ao corpo para dar explosão e para me dar contração rápida e para hipertrofia e coisas mais de força, não é a mesma coisa que pedir ao corpo para agora vais relaxar e vais abrir ao máximo, é muito diferente, muito
0: okay. diferente. Ok, bom, então vamos para, para a nossa quinta, então o que é que eu faria também, eu, eu fazia uma escada de valor, já vos vou explicar o que é que é uma escada de valor, com vários produtos digitais, porque eu reparei que praticamente não tens, não tens produtos digitais, não. o é, é, é. que é uma coisa no, na tua área e com, com a autoridade que tens na área é peanuts, é mesmo peanuts okay? então uma, uma, a escada de valor basicamente é uma escada okay? é, a gente normalmente escreve mesmo, não é uma escada em que em cada degrau nós colocamos o, qual é o preço que queremos um, do, do zero, que são aquilo que, aquelas coisas que nós oferecemos, como por exemplo a quarentena a quarentena faz, fazia todo sentido que no final fez a chamada para ação para a lista, para, para criar a lista, fazia todo sentido Uh, um, do zero até o valor que pode ser o valor que tu quiseres até, eu acho que o valor mais alto muito provavelmente no teu caso será um treino de um para um que é totalmente premium sei lá, vamos falar do Tony Robbins, há, há bocado falámos o Tony yeah. Robbins é coach ele dá, ele dá eventos para 10 mil, 15 mil pessoas agora já não, não é? mas, uh, mas quando, quando isto voltar ao normal, uh, sei lá quando for um, são 10 mil, 15 mil pessoas mas ele faz coach um para um qual é o requisito? Tem que pagar um, um milhão de dólares. Ah, pois. É o requisito. <risos> portanto, ah, e tem lista de espera. E tem lista de espera. Eu só só faz, salvo, são cinco por ano. Uh, faz para aí quatro horas. É um milhão. Portanto, é 250 mil dólares por cada, por cada sessão. Uh, <coughs> e faz um para um. Uh, e, portanto, ou seja, faria uma escada. E na escada o que é que teria? Pro produtos digitais, claramente, de início, porque há muita coisa que podias fazer. E também... Um produto recorrente, ok? Um produto recorrente que já estavas a falar no Patreon, que a gente já lá vai. Um produto recorrente que é o produto de subscrição, que é a pessoa que paga mensalidade e que eu irei falar na próxima, na próxima dica. Okay. Mas, essencialmente, eu começava por deslinhar uma escada em que... Qual, qual o objetivo da escada? É perceber valor, dinheiro, dinheiro, quanto é que a pessoa paga e qual é o tempo que eu tenho investido. Portanto, o eixo, do, o eixo dos Y é, é, é dinheiro e o eixo dos do X é tempo. Tempo que eu tenho que investir naquilo. Uh, e há os produtos digitais que são vídeos, sequência de vídeos que tu não tens, fizeste uma vez e acabou e vendes aquilo, ok? estás a dormir e estás a vender uh, e há outros produtos digitais que te envolvem um bocadinho mais sei lá, pode haver umas calls há um mix de, de vídeo com, com algumas escolas em que tu vês e analisas e dizes, ah, faz isto desta maneira, uh, eu vou dar um exemplo que se, quando quiseres podes pesquisar que é Yellow Fuzzy Balls Yellow Fuzzy Balls parece um nome pornográfico mas... <risos> Miguel Fazibolas é de um amigo meu chamado Will Hamilton. Ele ensina ténis ténis uh, online. Uh, e ele tem pessoas. Ele não é o expert mas ele associa-se com experts. Ou seja, sei lá, Martina Navratilova, Deves conhecer o nome. Isso, 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 perfeitamente. É uma das pessoas que trabalha com ele. Uh, e, portanto, ele fez um conjunto de vídeos com o Martina Navratilova e ele, ele, ele vende, vende isso. Okay? Ele,
1: ele vende não isso. tipo aqueles workshops Tipo a Masterclass e não sei o quê. Tipo Exatamente. 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 Uhum. Eu posso então, dizer que...
0: Ele neste, momento, ele neste momento deve estar a faturar com coisa como, aí, 3 ou 4 milhões de dólares.
1: Com yeah. um vídeos já feitos, portanto, já feitos, estão na plataforma, pagas e. Yeah. E é só na plataforma, não é? Ficam só na Sim,
0: plataforma. São uma, 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 uma plataforma própria, não é plataforma de outros, plataforma própria, uh, vende e pronto, e a, e, a, e a pessoa tem acesso. Depois, consoante o nível, poderá ter acesso apenas aos vídeos ou vídeos mais comunidade. Porque nós temos uma regra em, 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 em Marte, que é uma coisa que eu ensino muito aos meus alunos, que é o pessoal vem por, por, pelo produto, mas fica pela comunidade. Ah, é? Yeah. Porque é uma coisa que deve estar a perceber nunca na quarentena, que é, já lá pessoas que se conhecem.
1: é yeah, yeah, yeah.
0: há pessoas que se conhecem, não é? Uh, e então, a certa altura, uh, nota-se que há uma conversa entre as pessoas, porque as pessoas já sabem que ali vão se encontrar. Apesar de nunca, nunca se viram, uh, no, zero, mas a comunidade começa -se a se formar, ok? Uh, e, 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 e eu, uh, e portanto, eu faria este é um, um plano estratégico. Agora, na próxima dica, vou-te falar da, dessa questão da comunidade que lá está e que, e que podes e que podes convertê la
1: Boa, 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 boa.
0: Ok, próxima dica de fitness, eu vou-te ajudar porque assim eu já estava mais preparado. <risos> já estava em desvantagem. Não, já
1: assim tu dizes-me tópicos que gostavas de ter e um AMD, pronto, assim é mais fácil.
0: Vel velocidade.
1: Velocidade. Uh, o treino de velocidade uma coisa muito interessante do treino de velocidade é para fazer com velocidade, ou seja, quando alguém te diz faz um sprint tu não estás a aumentar a velocidade se tu fizeres o sprint a 80%. Ok. Tu só estás a aumentar a velocidade quando fazes de 90% para cima. Além disso há aqui uma coisa também muito interessante que é tu não consegues tornar as pessoas rápidas, tu só consegues tornar as pessoas mais rápidas. Uma pessoa que não tem um rácio, e isto depois depende das pessoas, há pessoas que têm uma, uma, uma preponderância muito grande de fibras rápidas, fibras tipo 2, no corpo. E há outras que têm muito mais fibras lentas. Ou seja, há pessoas que são elefantes a tentar trepar às árvores se tu lhes pedires para fazerem um sprint rápido. Portanto, tu só consegues torná-las, mediante trabalho técnico e trabalho de força, mais rápidas, ok? E consegues melhorar as poucas fibras rápidas que elas têm. Mas não consegues dar-lhe mais fibras rápidas. Okay. Portanto, há pessoas que são muito rápidas por natureza e até são perigosas porque se derem tudo têm mais probabilidade de se lesionar porque, são, porque têm mesmo uma explosão e uma capacidade nervosa de contrair as fibras musculares sobremaneira. E há outras que parece que são jazz Tu pedes mais rápido, Sofia! E a Sofia está ali, tipo, parece um, um elefantezinho. Está da Sofia. Mas está a ser, parece uma pessoa... Há pessoas que são jazz e há pessoas que são rock. Eu gosto de falar assim que é mais fácil de entender. Portanto, não é com escadinhas de velocidade e essas porcarias que vais pôr alguém mais rápido, é com exposição a trabalho de força, em que estás a fazer a fase concêntrica do movimento, a fase em que vais contra a gravidade. Por exemplo, numa flexão é a fase em que empurras, okay. num agachamento é a fase em que vais para cima. O mais rápido possível. E muitas vezes para enervar as fibras rápidas o mais rápido possível, Portanto, nós estamos a falar daquilo que é a taxa de produção de força. Okay. Tu não precisas necessariamente estar com o maior peso da vida, podes estar com um peso que te permita ser o mais rápido possível. Ou seja, se tu estiveres ali com 60% do teu peso, já consegues fazer um bom treino de velocidade da barra, não precisas estar perto dos 100% de carga para fazer o, 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 o levantamento com velocidade. No entanto, se estiveres a fazer um sprint, tens mesmo que estar ali muito próximo dos 100% para estar a trabalhar a velocidade. Agora, exposição a isso é importante, okay. mas com calminha, por causa daquilo que eu estava a dizer há bocado. a lesão número um, principalmente em esportes que requerem velocidade, ou que requerem arranque, seja futebol, seja... Lesão, básico,
0: lesão, não é não
1: é? É o isquiotibial. É, é, é o, é o, é o, há quem rasga mesmo o isquiotibial, mas normalmente são uh, contraturas, ruptura okay. do isquiotibial, para isso torna-se muito complicado, porque tens ali uma dor do caraças que não te permite. Portanto, também é aqui uma coisa interessante, que é, quanto mais tu tentas alongar uma pessoa às vezes, e já aconteceu isto com os jogadores de futebol americano por exemplo, tu tens sempre mais encurtado o músculo que tu usas mais. Por exemplo, se eu dou muitos pontapés e tenho mais jeito a dar pontapés com a perna direita, é normal que eu tenha o flexor da anca, ok? Então tenho aqui a anca, aqui esta zona abaixo da anca, lateral, digamos assim, eu tenho mais encurtado na perna direita porque subo a perna direita mais vezes de forma rápida. Portanto, se eu alongar, este músculo está muito mais preso do que o esquerdo. Se eu tentar alongar e disser, ai Bruno, tu para evitar as lesões, vais, uh, vais ter que alongar muito o teu uh, flexor da anca, tu podes estar a danificar o meu rendimento para as artes marciais, porque eu vou ficar mais lento a levantar a perna. ok? Portanto, lá está, uh, é aqui que entra já o Sport Specific. Tens que perceber muito bem aquilo que é importante para a tua carreira e para a tua modalidade, e às vezes tentar remediar uma situação só vai estar a estragar o teu rendimento Sim. para a mesma. Okay. Uh, portanto, mas pronto, isto aí já é outros 500. A verdade é que para tu trabalhares velocidade, quando é em corrida e quando é a levantar a barra, tens de ser o mais rápido possível a fazer um movimento, principalmente na, na função concêntrica, uh, e a exposição, pelo menos uma, depois passar a duas, e talvez de vez em quando, três vezes por semana, trabalhar velocidade.
0: Muito bem. Ok, vamos para a última dica. Eu tinha de 7, 7 mas vou fazer 6. Um, ok, a última dica. Tem a ver com comunidade, então. Comunidade. Ou seja, o que é que eu faria? Eu convidava depois toda a gente que está, estava, que estava, que estava, que estava, por exemplo, na quarentena a entrar num grupo de Facebook free, completamente gratuito. Okay? Onde lá, de certa maneira, de, com alguma periodicidade, uh, ias dar conteúdo. Uh, mas depois, mas depois a, a qualquer momento, e da mesma forma que tendo lista, okay, eu criava um membership. O que é que é um membership? Então, sim, o membership é um produto de recorrência, é um produto de continuidade, onde as pessoas pagam um X mensal, trimestral, semestral ou anual as formas que a gente quiser. Uh, e, uh, e nesse início e o objetivo era dar suporte contínuo e mais, um bocadinho mais personalizado. É online, portanto, não é, não é um para um, é, é personalizado, é quer dizer, podemos ver as pessoas, sei lá, temos ter 500 pessoas no Zoom e a gente vê as pessoas todas. Yeah, yeah. Okay. Uh, e aí, cobrando, entre valores de 29 euros, eu sei se tem dois níveis, um básico e um avançado, ou seja, as pessoas que realmente uh, fazem uma flexão e ficam uh, de rastos, ou as pessoas que fazem sem flexões e precisam de mais, mais, mais motivação e, e sei lá, mais o quê. Uh, e, portanto, fazia dois níveis, tipo, sei lá, 29 euros e 97 euros. Uh, e e eu, eu gosto muito da palavra 29 porque é menos, tem o argumento de ser menos de 1 euro por dia. Ok, ok. e então metia as pessoas todo o um membership e não utilizava plataformas tipo Patreon porque o Patreon não nos dá a flexibilidade que a gente quer uh, uh, não nos dá a flexibilidade que a gente quer e depois torna-se também difícil a, a gestão, a gestão da, da do grupo em si e dos conteúdos e dessas coisas eu separava, ou seja, eu ponho conteúdos numa plataforma Kajabi, e Wordpress, o que a gente quiser, numa plataforma vedada com o um utilizador de senha e um, um, um ao grupo Facebook um, para já é o, é o que funciona melhor um grupo Facebook onde está a comunidade onde as pessoas se entusiasmam elas próprias onde elas criam relações onde elas se estimulam e depois o terceiro componente então era poder ser uh, calls deste género em que estão todos a gente a treinar por exemplo, nós estamos agora a fazer treinos de karaté e zoom na uh, nossa associação onde todo o pessoal todo a treinar onde de vez em quando diz oh, atenção ao, ao movimento aqui das costas seja o que for, hein? E, uh, e isso já seria pago, isso já seria pago. Okay. E é muito fácil, é muito fácil, olhando para os teus números assim de repente, é muito fácil ter mil, dois mil pessoas no, no membership destes e portanto faz as contas.
1: Então, mas uh, uh, e esse membership é feito através da plataforma do Facebook ou não? Uh,
0: é, uma, é, uma, é um conjunto, ou seja, uma coisa uh, separar, uma coisa é os pagamentos, ok? Uma coisa é, uh, precisas de uma plataforma que processe o pagamento.
1: Ah, ok, ah. que não, não pode ser o Facebook, então tem que ser Não outro... pode ser o Facebook,
0: não. Cite, há baixo, há pode ser, sei lá, pode ser o Hotmart, que é, um, que é uma, uma, uma empresa que está a entrar cada vez mais em Portugal, Hotmart, que tem o pagamento e faz a fatura imediatamente para, para o cliente, ok? É uma, uma hipótese. Então, mas o Patreon nisso não é eficaz? Não é muito eficaz porque não tem, por exemplo, não tem transferência bancária, não tem multibanco, ah. uh, uh, e há uma, há uma, uh, nem toda a gente tem cartões de crédito, esta é, infelizmente é a realidade. Nós, às vezes, quando estamos a vender, nós temos é que, precisamos...
1: é que. Eu sempre achei, e, e, e ao falar com pessoas de, de, que têm Patreon, dão a entender que é bem mais fácil contribuir por lá do que, por exemplo, contribuir no, no YouTube. ou no Estás-me a dizer isso? Não sei. Não, é mais fácil que o YouTube, que eu, eu garanto. Porque... O YouTube é terrível, já. A vez
0: quis, ali. Onde, onde é que contribui? <risos> Podes crer. É muito, é muito difícil. Portanto, isso deve ser, deve ser uma plataforma. Quando falamos em pagamentos, e isto é a mesma coisa do que cada macaco no seu galho, não é? Se a gente está a falar de pagamentos, quem é que é a melhor empresa a fazer pagamentos? É esta. Então é esta com que eu trabalho. Qual é a melhor empresa que tem plataformas melhor para conteúdos? É esta. Então é esta. Por exemplo, no nosso caso é Para Pronto, é Kajabi? Ok, qual é o melhor sítio para a gente ter a comunidade a falar, a postar vídeos, a, a, que tenha acesso imediato a uma coisa destas? O Patreon para ter um acesso imediato a uma coisa destas não é muito, muito flexível. Sempre que tens que o utilizador é um obstáculo. Yeah. É um obstáculo. E portanto, uh, uh, Facebook, toda a, gente, toda a gente tem clique, ou pelo menos quase toda a gente.
1: Então claro, depois faria tipo os, os treinos e não sei o quê e poria sempre live, tal como tu estás a fazer no Facebook. Sim, isso para o primeiro nível. Para
0: okay. O próximo nível mais primo era, coach, era calls tipo isto, com em zoom.
1: One-on-one on one e não sei o quê.
0: One-on-one, on one, não. Um para N, sempre um para N. Sempre um para N, porque um para N é aquilo que escala. Como é que normalmente nos produtos digitais a coisa funciona? É, as pessoas fazem por um e começam a ter resultados, ok? Com essa piada, há um bocado estavas a dizer, ai ah, pá, eu não, ainda não, não tinha o certificado, etc, etc, o certificado não interessa, o que tu precisavas era, era de construção da autoridade, porque a partir do momento dos resultados, o certificado, o certificado vale
1: zero, não é? Yeah, exatamente, exatamente. E, uh, uh,
0: muitas das vezes, eu achei no, no, a piada no outro dia, estavam pessoas numa discussão e estavam a dizer, e disseram para mim, oh, Ricardo, tu nunca escreveste um livro, não, eu por acaso estou a escrever, mas não, não me interessa que tenha escrito um livro. O que me interessa é se os meus alunos têm resultados ou não. <risos> se eles tiverem resultados, eu sou bom. Se eles não tiverem resultados, eu não sou bom. Ponto final parágrafo. Nada, nada. Uh, portanto, uh, e, e, isto, e a mesma coisa, ou seja, nestas plataformas é a mesma coisa. Nós, nós temos três plataformas que nos arranjem, vamos dar resultados no, no resultado que nós queremos. E muitas vezes as pessoas evoluem um por um tem resultados. Ok, perfeito. Agora como é que eu posso escalar isso? Então faço um para N com N pequeno, ou seja, grupos mais pequenos, 5, 10 pessoas. Ok, está a funcionar, agora vou, vou escalar isto. Vou fazer um para 100, um para 500, um para 1000. Okay? Regras diferentes, preços diferentes, seja o que for, uh, mas, mas fazendo isso, ou seja, com dois níveis, com dois níveis, tu tens uma pessoa a pagar uh, 29 euros, ou seja, o que for, que, que tem acesso a conteúdos exclusivos teus, que tem acesso às lives tuas, que tem acesso às... eventualmente tu podes fazer uma coisa tipo, sei lá... Uma vez cada, a cada, tri, a cada três meses as pessoas enviam o seu diagnóstico, ou, se, ou, ou, ou o diagnóstico de già, para as pessoas perceberem que estão a progredir, porque aquilo que faz as pessoas continuarem a pagar mensalmente é o progresso, não é nada mais. Só é. o progresso é que faz com que as pessoas paguem, ok? É o progresso e comunidade, desculpa, são essas é duas coisas, o progresso e comunidade, ok? É o progresso, a pessoa pode não estar a progredir, mas tem lá uma pessoa que até o estimula e motiva, e mais que a pessoa quer ficar, não quer, não quer perder. Uh, os americanos têm uma, coisa, uh, têm uma expressão engraçada que é o FOMO, né? Fear of missing out, é? E, portanto, é? é isso. Uh, uh, e o progresso, porque primeiro que eu vejo, epá, estou a progredir, estou a abrir mais as pernas, estou a ter mais força, estou a sentir -me melhor, estou, acordando e assim, estou com mais energia, eu não quero largar. E
1: então continuo a pagar. Boa, boa, boa. É, é. Pá, Excelentes dicas, Paulo. Obrigado, meu. muito fixe. Nada. Vamos a ao uma albadiga? Até uma albadiga uh, para tentar. É, 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 é. Engraçado que o vírus, o vírus veio abrir portas e noções que é tipo: eu próprio agora preciso de, se calhar, pensar como empacotar tudo isto, não é? Não quer dizer que não tenha vindo a ter resultados bons até agora, mas de facto deve estar a deixar largos. Tu uh...
0: estás a deixar para aí 200 ou 300% fora.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Garantidamente. Uhum. É Tenho a certeza, sim.
0: E sem esforço, e sem, 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 sem leitura, realmente, muito esforço. Yeah. É... Última dica, um, cardio, eu preciso aguentar vários combates, portanto os combates são 3 minutos, preciso aguentar pelo menos 5 combates ao longo do dia, cardio?
1: O cardio de base tem que existir, ok? Não podemos pensar que o cardio é só os treinos de alta intensidade e de HIIT e não sei o quê, não é? os tabatas e essas coisas que, que, que a malta faz, tem que existir um trabalho de cardio uh, de fora disso, tens que guardar ali sempre, e depois à medida que tu vais subindo a frequência dos teus treinos, porque sim, eu acredito que um atleta de alta competição muitas vezes tem que fazer bidiários e é uma tarefa que eu estou sempre a dar na, nos meus alunos dos lives que dizem posso fazer bidiário? e eu digo, mas, mas tu és, és, és atleta? o que é que tu queres fazer? ah não, eu, eu tenho mais tempo livre, gostava de fazer bidiário é pá, man, tu se calhar não estás habituado a isto que nós estamos a fazer agora estamos a treinar seis vezes por semana mesmo os treinos de recuperação ativa são treinos que muitos de vocês a saltar à corda trocam-se todos não é boa ideia, estás a fazer mais um treino agora no teu caso, que já foste atleta da elite, agora queres voltar a ser, fazendo o, o, o sequencial necessário, tu tens que de vez em quando fazer bidiários, Portanto, se de vez em quando fores fazer umas duas ou três vezes por semana uma corridinha extra de 30 40 minutos, é uma coisa boa para tu teres o cardio de base. Mas okay. depois não te esqueças que, e haste has de fazer muito trabalho de sparring e, de, 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 neste caso, de comitê, okay. haste de ter muito trabalho de alta intensidade de, 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 de treino em que tens para, arranca, para, arranca, para, arranca, Portanto, estás a trabalhar a tua capacidade aeróbica, anaeróbia, aí e aeróbia quando tu fazes a tua corrida. Agora, tens que ter as duas. Não pode haver uma sem a outra. Há pessoas, que, por exemplo, do CrossFit, que acham que têm uma capacidade aeróbica muito grande quando nunca vão fazer nada mais estático, mas a nível de performance estás... Olha, estavas a dizer que eu estou a deixar 200% ou 300% na mesa, é a mesma coisa. Estás a deixar 200% ou 300% na mesa, quando não tens um cardio de base que te permite fazer as coisas com continuidade. Se só fazes quando é intenso, não é assim tão bom quanto isso. Tu vais ter que aguentar também a longo prazo, ok? Que é aquilo que tem os triatletas e que muitos atletas, por exemplo, do crossfit, às vezes não têm e ficam tramados quando é para ir fazer uma corrida de 10 km. Portanto, é mesmo preciso fazer isso. Agora, tem que ser sequencial e diria que essas fases... Uh, de tareia uh, e, e de cardio, o cardio deve estar mais alto ainda quando tu estás próximo da competição. Portanto, de início eu diria para não te matar a fazer duplas sessões de cardio, uh, vai com calma, faz o trabalho de força, até podes começar primeiro com os blocos mais, mais difíceis e que demoram mais tempo a atingir, mas o cardio demora sempre um bocadinho menos tempo a atingir do que força, força pode demorar anos e anos e nunca atingir muita força, portanto Uh, Dedica-te mais à força e esse tipo de coisas primeiro, que demoram mais tempo a construir. E Normalmente,
0: com que frequência?
1: Depende do teu treino de, de tatami. Quantas vezes é que tu treinarias por semana no tatami? Uh, sei lá, três vezes, pelo menos. Eu diria que até devia ser mais, não é? Se tu queres voltar a é. ser campeão de, de tatami... É o, o objetivo é voltar, é voltar
0: à competição, digamos. Não almejo ser campeão do mundo, que já, é, já, é, já é, não é de impossível, mas já não, é. Bem,
1: é, claro, vais de. Já é mais claro. difícil,
0: claro. mas digamos que, sabes, quando a senhor tem uma reputação e volta para o Tatami, convém que a reputação não fique
1: discorda, não, claro. não é? Ah, eu diria, é assim, então pronto, imagina.
0: Como é óbvio, se eu treinasse como treinava antes, eu antes treinava seis vezes por semana e treinava duas vezes, duas vezes por dia, uma de manhã e uma à tarde. Agora, eu
1: não sou profissional disso, nem quero. Yeah. Ok, Mas... eu diria assim, três vezes por semana tatami e começa com duas vezes e depois eventualmente se tiveres tempo para isso e cabeça, três vezes por semana musculação. Portanto assim farias, seis, seis dias ao todo de trabalho e um dia de descanso. Guarda sempre aí um dia para descansar. Uh, isto enquanto estás a construir os blocos do trem de força e não sei o quê. Tu depois vais ter que ter em atenção outras coisas, vocês devem ter escalões de peso e essas cenas também. É. Portanto, é normal que tu com a mas Pode haver aqui um clipe que é do género, se calhar ganhas algum peso de massa muscular mas depois por outro lado também estás a gastar mais calorias, estás a treinar seis vezes a semana, és capaz de ter aqui nivelamento, és capaz de não ganhar nem muito peso nem perder muito peso, é capaz de haver aqui um nivelamento. Alimenta-te convenientemente e depois começas a adicionar, à medida que aproximas do tempo do, do, dos combates, eu diria que aí vês o que é que está em falta. Também é uma questão disso fazendo os teus testes, não é? Tu depois com as próprias sessões de comitê e de treino vais sentindo, e com os devidos professores à tua volta e mestres de é. artes marciais com quem tu trabalhas, eles próprios veem que, opa, se calhar agora estás a lutar de uma maneira X, se calhar estás a precisar de mais cardio, estás a precisar de mais isto, e vais ajustando, porque depois não há problema nenhum em tirares um dos dias de musculação por semana, ou então essa musculação terminar com uma sessão de cardio, ou então essa musculação começa a ser mais trabalho em super séries para alimentares mais o teu cardio também, e não ser só uma série, descansa, uma série, descansa. Portanto, tu depois vais vendo o que é que te falta, mas eu diria para começares com esses blocos, por aquilo que demora mais tempo, e depois com o tempo vais subindo o teu cardio. Uh, tendo a noção que corridas e tudo não devias fazer todos os dias, não é? Porque os tendões não aguentam uma tareia dessas todos os dias, porque tu já tens muito trabalho em biquinhos dos pés, em pontinhas dos pés do trabalho do comitê. É que o Karate, em particular, O eu tipo... já fiz uma reto,
0: um portanto. Uh...
1: Opa, yeah, é que o Karate é muito engraçado. Não, não, não,
0: foi a com os gasocos.
1: Pois, pois, pois,
0: pois. Então, rotações, etc. E é um pois não,
1: like. e depois, muitas pessoas imaginam, alguém que foi atleta de Karaté depois parou de treinar ou já não treina como treinava. E depois, de repente, um dia mais tarde Vai jogar squash com os amigos e ainda está com o mindset de eu vou, eu, eu nem que me mato todo aqui eu vou ganhar esta merda. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. E é tramado porque uma pessoa não está, está calibrada mentalmente, o que é ótimo, mas não está calibrada fisicamente. O corpo muitas vezes não acompanha a mente. Nem mais. Ao é contrário, mais. não é? Há pessoas que são grandes potenciais. De corpo, mas a mente parece que é tipo, ó oh, cara, se fogo, aquele gajo, pá, falta fogo àquele gajo, às vezes contigo se calhar poderia ser o contrário, não é? gajo tem uma mente de aço, mas o corpo é pá, calma, tipo, ficou parado uhum. muitos anos, já não está a um nível de alta competição, tem que ir com calma.
0: Foi isso que aconteceu mesmo, foi nem mais, foi isso que mesmo aconteceu. O último ponto, já estávamos a jogar duas horas, o último ponto, ponto decidia e eu fui lá, e então, claro. que ter levado uma raquetada atrás. Foi um ano de recuperação. Por acaso foi um ano muito achado.
1: É que é um ano, meu. É um... é um ano de recuperação. Uma fração de segunda é que acontece essa porcaria e depois ficas um ano aflito. É, é tramado. É bem lixado. É, é tramado
0: Isso com dizer, F. -tanto. Muito bem. Bom. Um, Chegámos aqui, aqui ao fim. Até, isto foi mais do mais que eu pensava, mas não interessa. <risos> Tudo bem. Sou bem. Um, ok. Última, última frase uh, que tu gostarias de deixar aqui ao, ao pessoal, uh, principalmente do ponto de vista de carro, Não sai de saúde, mas o que tu quiseres, quiseres dizer aqui a frase para nós terminarmos aqui em beleza.
1: Olha, eu, eu, eu tive o privilégio de treinar o embaixador dos Estados Unidos, o, o Robert Sherman, que foi embaixador ainda com a administração do Obama. Obviamente que agora já não é, não é? Ele acabou sim, por sim. cumprir um mandato mais, mais curto, digamos assim. Uh, era a primeira vez que ele estava a fazer as coisas e de acordo com todas as, todas as pessoas que trabalharam com ele disseram que ele era tipo dos melhores embaixadores se não o melhor e mais afável e mais pá, uma pessoa mesmo incrível
0: ele parecia ser espetacular
1: exatamente, e eu dava-lhe aulas às 6 da manhã tinha que ir lá ao, 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 à residência de, oficial, não sei o que, dava-lhe os treinos Epá, e, eu, e pronto e eu aprendia mais com ele do que comigo isso é de certeza e ele disse uma cena muito engraçada, Paco, os americanos às vezes têm umas expressões daquelas assim mais de... Parece, parece aquelas expressões mesmo de farm boy dos Estados Unidos, mas que faz muito sentido. Que é, e eu vejo, eu acho que esta, esta expressão era perfeita para quem, para, quem, para quem está no fitness e quer tudo do, 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 da noite para o dia, do dia para a noite. Que é, there is no learning in the second kick of a mule. Ou seja, tu, tu não aprendes nada no segundo coice que levas da mula. Portanto, a próxima vez que levares um coice da mula da vida, se alguma coisa de mate acontecer, aprende logo à primeira, porque não vais aprender nada à segunda. Pá, eu adorei, adorei a frase, estás a ver? Tipo, não está a dizer nada de novo que nós não saibamos, mas eu achei que essa frase era espetacular, já yeah, there's no learning in the second kick of a mule, portanto aprende à primeira a sair de frente da mula, ou neste caso de trás da mula, porque à segunda já não vais aprender nada, ela tentou ensinar-te a primeira. Um, outra também muito interessante foi um treinador meu de, de futebol americano que me disse que era remember, you play like you practice portanto, se tu estás a pensar que nos dias em que estás a fazer jogo de treino com os teus colegas e vais para os ensaios, ou neste caso para os treinos, e estás a jogar como se fosse do género, ah, vou só dar 80% ou 70% depois quando for a sério é que dou tudo, man habitua lá o teu corpo de vez em quando a saber o que é que é dar tudo a sério Habitua-lá a saber o que é que é o mindset, a saber o que é que é fugir do... do co... tudo bem. Atenção que isto em combate nem sempre é assim. Sim. Deves ter mestres que dizem isso. É pá, deixa sempre um bocadinho de gás no tanque, não te mates. Ok? Portanto, é, é uma frase que tem alguma tradução... A tem nível que ser visto no contexto. No contexto. No de combate pode ser perigoso tu a lutar sparring e a dar tudo. O que eu estou a dizer é, leva o, leva o mindset que levarias para o combate real. Agora, obviamente, depois segue as indicações de quem já tem anos e anos disto e que diz é pá, faz sparring, mas faz 80% a nível de intensidade, mas o mindset faz a 100%, ok? Não estejas a levar isto como se fosse... E eu noto isto muito nas gravações também, muitos atores e tudo é tipo, vamos fazer ensaios para as câmaras, para os realizadores saberem como é que vais fazer a cena. Eles fazem de pastilha na boca, estão-se a cagar completamente quando é ensaio. Ensaio! Ah, é ensaio! Ah, estou-me a cagar. agora então não sei que não sei má. Não sei que não sei Vá, corta. Agora vamos, agora é gravar 3, 2, 1, a ação e fazem, quando fazem a sério, fazem tudo ao contrário do que tinham feito. E agora imagina seres um duplo ou um coordenador de duplos e tentar coordenar alguém que fez soft no ensaio e estava-se a cagar, mas de repente é a sério, já acham que sou o Anthony Hopkins e que são tipo, estás a ver? Já acham que sou o, o Joaquim Phoenix e fazem tudo a sério e rebentam o decor todo e tu és o coordenador de duplos e pensas Man. Eu contigo fiz o ensaio, tu fizeste assim, eu disse para fazeres igual ao ensaio, que estava bem, e agora é que subiste 300% a intensidade, por favor, joga como ensaias. Acho que isso é uma boa dica para, muita, para muitas modalidades barra uh, carreiras barra,
0: barra... Super aplicável, super aplicável. É. Muito bom, muito bom. Muito bom. Pessoal, uh, entretanto, eu sei que vocês estavam aí no, no, no Facebook, uh, eu não fui, <risos> não fui dando aqui muita coisa porque isto também é para ir para o YouTube, senão não mais, mais edição, mas só para dizer que há aqui muita gente a dar a dar os parabéns, a dizer que, que, um, epá, que, que, que foi excepcional, está aqui a Sofia Amorim, que é uma, uma, é uma PT que, está, que trabalha com este mercado muito interessante, que é mães mais, mais que tem, tem um problema de diásito, ok?
1: Ah, a diástase abdominal, yeah, yeah, exatamente. Yeah,
0: e ela é perita nisso, ela é perita nisso. Uh, e então ela, ela disse que uh, o Salgueiro quebrou aqui mitos importantes que a maioria dos profissionais de fitness continuam a insistir. Uh,
1: portanto, está tá aqui... É incrível é... como nós ainda vemos que há pessoas pá, que, que tão, ainda vivem no século passado, mesmo colegas personal trainers, que eu vejo, que eu penso, é pá, man, se tu não continuas a reinventar... Ah, a palavra reinventar irrita-me, mas pronto, mas é verdade. Se tu não continuas a a aprender sobre coisas novas que surgem todos os dias e não sei o que. E agora, disseste Sofia Amorim, é? Ela deve conhecer, eu, eu fiz dois vídeos já com a Tatiana Domingas, uh, que é também uma máquina em tudo o que é, uh, um, em tudo que é um, pré e pós-parto. E, e, e ela nunca fala... Epá, o, o, aquilo que é comum aos bons profissionais é que eles nunca te dão verdades absolutas
0: não. Então, de
1: uma generalização, conseguem responder-te ao ponto de dar uma generalização, mas explicar em que contexto é que funcionaria de uma forma e de outra.
0: Não, eu às vezes costumo acrescentar, eu costumo dizer, estatisticamente isto funciona assim, mas não quer dizer pois. que...
1: que acha... É bem importante. Eu acho que, por um lado, as pessoas ficam com uma aversão muito grande à generalização e eu acho que isso é tudo. Generalizar é bom, porque se as estatísticas dizem que 80% das pessoas que não o veem do olho direito, se calhar vão andar mais para a esquerda quando andam, é importante, não, isto, agora, mas, é importante nós termos uma noção que isso pode ser um fator quando estamos a andar com elas na rua, por exemplo. Uh, enquanto que uh, e, 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 o, o generalizar permite-nos ter um, um, um plano de atuação e depois Sim. vamos ajustando consoante uh, o tópico em si e consoante vemos os resultados. Uh, isto para dizer que, pronto, quando eu, trabalhei com, quando eu fiz os vídeos com, com, a, com a Tatiana do, do, do pré e pós-parto, também gostei imenso e vi que é todo um mundo que eu desconhecia completamente é. do pré e do pós-parto. E se a ainda deve saber isto, agora é para ela em específico. Há muito atleta e professor de crossfit, por exemplo, a dizer que as pré-mamãs podem estão à vontade e fazer o pino e fazer isto e fazer aquilo, porque ainda não há estudos a comprovar que faz mal. E eu penso, pá, tu não podes ter tão pouco bom senso ao ponto de dizer uma coisa dessas. É, para já é, é muito pouco ético fazer experiências com uma pré-mamã. Pois, é pré pá, queres o quê? Queres, queres, com, queres dizer isso até ao dia em que alguma tem um problema? Tipo, se calhar não era a melhor ideia do mundo pôr uma pré-mamã fazer o PIN, não é só isso. Ela pode, não, qual é que é o, o risco versus benefício? O risco é muito grande, o benefício é zero. Ela vai ganhar alguma coisa em dizer que fez o Pina, não sei que seja um, um vídeo de Instagram cheio de likes, mas quer dizer, acho que isso também não dá nada. Sim. Para a criança que vai nascer isso, isso vale tanto como meio bilhete. É, ela a dizer que são amigas. Sou amigo, pois, calculei, calculei. calculei. Por isso muito que eu bem. Fiz o name dropping da Tatiana Domingas, que eu calculo que elas pronto, vão aos mesmos seminários, às mesmas palestras, já as conhecem, Sim. pronto. É um bocadinho como vocês da, mal, da malta do marketing digital também. É não, também... curiosamente,
0: curioso, eu não sei, não sei porquê, Epá, é pá, é, é, acontece naturalmente, não, não, não sei porquê. Como como eu eu, eu fiz muito, uh, ajudei muitas pessoas de marketing, a nível de marketing lá fora. Embora a minha empresa, eu tenho, eu tenho, eu tenho no fundo como se duas empresas, há 25 anos, não um ano cada dois dias, uh, nós trabalhamos software para advogados, não tem nada a ver, okay? mas eu utilizo muito marketing na, nessa área, como é óbvio, nós vendemos para oito línguas. E depois, depois temos o, tenho isto, comecei mais ou menos há 18 meses, dois anos, dois anos, dois anos, em que estou a ajudar agora os empreendedores a, a ter um melhor marketing e a vender mais e a mim como me dá goza é quando eles têm resultados, quando eles têm resultados e, e eu fico, fico,
1: é ao futebol. Então não andas aí necessariamente no circuito do marketing digital? Não
0: ando, não ando. Tanto é que ninguém, ninguém me conhece, ou melhor, não ando, ninguém me conhece, ninguém propriamente olha para mim, ainda sou assim um outsider, um... Um underdog, digamos assim. Eu sou um bocado outsider porque, por exemplo, vou muito mais lá fora palestras, nos Estados Unidos, Brasil, etc., do que cá
1: dentro, por exemplo. Ok, ok. Que não tem nada de mal, não tem nada de mal, é o okay. que é. É o que é, Vlad, ainda por cima se, se te habituaste a, a, a estar nesse meio e se calhar, pá, às vezes pode acontecer que tu orais ficar para dentro e nós às vezes somos pequeninos nessas coisas, não é? Porque uma pessoa aqui fez uma coisinha ou outra e de repente já é campeã de, de tudo e mais alguma coisa. E, portanto, e
0: como, e como o meu meio, o meu meio é, é, sobretudo, é, é estes nomes que eu a, a, a dizer em, em termos digitais, são os nomes todo topo mundial, um, eu giro muito à volta deles, portanto, ou seja, falo muito com eles, reúno com frequência assim, praticamente semanalmente, um, e, portanto, não, não sei se, por causa disso, não, não tenho grande contacto com, com, o resto da, com o resto da malta, não, não tenho grande contacto. Há de acontecer, no seu timing também. Ah, é, claro que sim, claro sim. No timing. Mas pronto. Mas também sei que isto causa sempre alguma começão, porque já no cara a era a mesma coisa.
1: Ah, não sei como é que era. Esse é, pá, esse é um... Sei que causa
0: sempre alguma começão, mas isso faz parte. Eu costumo dizer, eu já, de... já deves estar a ver tudo isso, eu costumo dizer que quando nós temos o primeiro hater, eu digo sempre isto aos meus alunos, quando nós temos o primeiro hater, quer dizer que já atingimos um determinado nível de sucesso, ok? <risos> já, é, já é o primeiro. O segundo nível é as pessoas começarem a copiar. Ah, por porque é o segundo nível, mas pronto, é isso. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado, eu adorei estar aqui com o Bruno uh, e uh, não, se esqueçam, uh, não se esqueçam, não se esqueçam, aquelas coisas famosas que é de clicar no sininho para subscrever e uh, estejam e aqui no que é Marketing Secrets, uh, quer no podcast, quer no YouTube, quer no Facebook, nós estaremos por cá, ok? Por isso, sem mais demoras, espero que tenham um grande, grande dia, cheio de força, cheio de energia e, acima de tudo, com muito Ki. Tchau!